0: Alegria está no culto do Espírito, amém? Deus é maravilhoso, tem gente alegre aqui não? Amém, amém. glória a Deus, viemos aqui para ouvir a palavra do Senhor não é? Para escutarmos de Deus aquilo que Ele tem para nós. Então, que nesta noite a gente possa estar com os nossos ouvidos atentos e o nosso coração aberto para aquilo que Ele deseja tratar conosco. Muitas vezes nós somos expostos à palavra e não é confortável. Muitas vezes nós somos expostos à palavra e nós e nós dizemos assim poxa é realmente eu não tenho feito isso e muitas vezes nós somos expostos à palavra porque estamos murmurando 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 e, e a palavra nos mostra que a culpa não estava em Deus mas em nós não é talvez esse seja o o, o momento que é mais difícil quando a gente não pode mais culpar a Deus né quando a gente diz assim poxa tudo nos foi dado é realmente eu é que estava na posição errada, eu que estava esperando de Deus quando Deus dizia, vá lá tomar, vá lá, marque o seu território, tome a sua posição, é isso que Deus deseja de nós, amados, nós precisamos discernir, aprender a discernir as estações e os tempos em que estamos vivendo, os dias são maus não é? os dias são maus, mas a gente como igreja do Senhor, a gente precisa se levantar com a autoridade que foi nos dada no nome de Jesus, para fazer aquilo que Deus espera que nós façamos, para apresentar Cristo a esse mundo perdido as pessoas estão procurando resposta e a gente sabe que a resposta está em Cristo para tudo, é cura, é libertação é transformação, é provisão tudo está em Cristo Ele é a nossa fonte mas o que nós temos feito é interessante porque nós estamos, e eu creio em nome de Jesus que nós estamos saindo de uma pandemia vocês creem que a gente está saindo de uma pandemia? amém, glória a Deus nós estamos saindo de uma pandemia e a gente ficou muito acostumado ao isolamento, né? E a ver os cultos online, estar longe da igreja, né? Assistindo e presos no nosso mundinho. Né? Ninguém pode chegar perto de ninguém, ninguém pode visitar ninguém, ninguém pode falar com ninguém, ninguém pode abraçar ninguém. Ei amados, mas isso não pode para nós ser uma desculpa de deixar de fazer a obra do Senhor. Não pode deixar, não pode ser uma desculpa para a gente se posicionar, para a gente alcançar pessoas, não. Nós precisamos ser criativos. Sabe, e Deus coloca pessoas no nosso caminho para que ele nos use para fazer a vontade dele. Agora eu digo, como a palavra de Deus diz, como crerão se não há quem pregue? Como crerão se os crentes estão Fechados dentro de casa Como crerão se os crentes não têm coragem de colocar Que são crentes nas mídias sociais, nas redes sociais Como crerão se você não abre sua boca Você abre sua boca para fazer uma live sobre várias coisas Menos sobre a palavra de Deus Como crerão se eles esperam ouvir de você e de mim E a gente está calado Aí, muitas vezes, a gente fica esperando, a gente fica orando e pedindo a Deus que Deus faça alguma coisa. Deus, você não está vendo que eu estou passando? Faça alguma coisa. Ele diz, tome posição. Tome uma posição. Nós estamos vivendo tempos em que a igreja do Senhor está oprimida. Os nossos valores são cada vez mais perseguidos. E você dizer que, não, eu não creio que isso é o melhor para a minha vida, não, eu não quero isso para os meus filhos, não, eu não penso que isso é o melhor de Deus para mim, a gente está perdendo o direito de dizer isso. A gente está perdendo o direito de falar. A gente está perdendo o direito... De ficar firme diante dos valores que a palavra de Deus nos, nos ensina. E o que é que a gente está falando? Ficando calado, abendecendo, né? Bem certinho. Fazendo o que eles querem. Está na hora da igreja do Senhor se levantar com ousadia. E dizer, não, eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com os valores do reino. Porque eu sou cidadão do reino. Eu não sou daqui, nem vim para ficar. Eu sei exatamente para onde eu vou quando eu sair daqui. E eu quero levar muita gente comigo. Eu não posso ficar calado. Minha gente, tem muita gente, muita coisa acontecendo. E as coisas vão começar a funilar. E Deus vai começar a separar os homens dos meninos. E eu quero saber se essa igreja... Vai, vai estar do lado dos homens ou do lado dos meninos? Eu sei a palavra que a gente tem pregado. Eu sei que tutano vocês têm. Ousadia já nos foi dada. Agora cabe a nós decidir andar naquilo que Deus nos chamou. Ai, mas como é que eu, vou, so, eu sozinho? Tem muita gente que está esperando que uma pessoa se levante que uma pessoa bata o pé e diga que não. Tem muita gente que observa você e está esperando para ver qual é o seu posicionamento. E o que é que você tem feito? Tem ficado calado? Amém? E falando pensando e meditando sobre todas essas coisas, sobre tudo que eu tenho visto, ouvido. Deus me levou lá para o primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. É um, um texto bem conhecido, né? Que a gente sabe que é a história de Davi e Golias. Eu acho que todo mundo aqui deve, pelo menos, ter ouvido falar, né? Da história de Davi e Golias. E Golias era um um guerreiro experimentado né? em guerras, um valente, que estava desafiando o exército do Deus vivo, o exército de Deus. Né? E ele desafiava, e ninguém tinha coragem de lutar contra Golias, porque ele era grande, ele era forte, ele era experimentado em guerras. Né? E aquele povo, diante daquele gigante, se via como inutilizado, é muito interessante isso, neste mundo como é que você se vê, como é que você se vê nesse mundo, como é que você se tem visto, a palavra de Deus nos diz que o maior habita em nós, se o maior habita em nós, não há nada que esteja fora de nós que seja maior do que ele. Amém? Está com medo de quê, igreja? Está com medo de quê? O maior habita dentro de mim e dentro de você. Mas aquele povo estava com medo eles estavam com medo, e aí então o pai de Davi falou para Davi, Davi era, era muito jovem ainda, e falou para Davi, para Davi lá levar comida né, para o acampamento onde estavam o exército de Deus, o exército de Israel, e Davi foi, só que Davi quando chegou lá, Davi achou aquilo uma afronta, Davi ficou revoltado. Davi que era um menino. Olha, no natural, as pessoas olhavam para ele e diziam, isso é um menino. Ele era tão menino que os irmãos dele estavam lá para lutar e ele estava em casa. Por quê? Porque até a família dele achava ele um menino. Achava que ele não tinha capacidade para estar junto com os outros guerreiros. Estar junto na batalha. Mas Davi, quando olhou aquele gigante, ele achou aquilo uma afronta. Por quê? Porque Davi sabia que ele não precisava. Eles, como povo de Deus, eles não deveriam ficar olhando para o tamanho do gigante. Nem na experiência do gigante. Eles, como povo de Deus, eles deveriam estar reunidos... Confiando em Deus Dependendo de Deus, buscando a Deus Eles precisavam saber quem eles eram Davi, a diferença de Davi É que ele sabia exatamente quem ele era E você, você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Neste mundo, você é filho e filha do Deus Altíssimo, do Deus Criador dos céus e da terra, que foi comprado com um alto preço preço de sangue. Você foi remido. E você precisa entrar na sua posição, andar na sua posição. Você é filho. Filho com uma missão aqui na terra, filho para fazer a diferença, filho para mostrar, para apresentar o seu pai, o evangelho de Jesus Cristo, você é filho e o próprio Deus Todo-Poderoso habita dentro de você, você precisa andar nessa realidade, você não tem pode ficar andando, olhando para baixo e dizendo, ai, eu sou verme, sujo, pecador, Senhor, pelo amor de Deus, se você entregou a sua vida a Jesus, se você fez Jesus, o seu Senhor e Salvador, Jesus, o sangue de Cristo, já lhe comprou, já lhe lavou, já lhe fez nova criatura, você é salvo, você é limpo nenhuma injustiça há sobre você, então em nome de Jesus recebam o que Jesus fez pela sua vida e não saia por aí de cabeça baixa, não saia por aí dizendo que você é pecador porque você está negando aquilo que Jesus lhe deu Jesus mudou a sua natureza, a palavra de Deus diz que ele lhe fez nova criatura se você ainda tivesse natureza de pecado, se você ainda fosse pecador, o Espírito Santo de Deus não podia habitar em você. Porque Deus não tem comunhão com trevas. Pastora, mas isso é forte. Está dizendo que eu não sou pecador. Estou dizendo que você não é pecador. Agora, o que eu, estou, eu não estou dizendo é que você não peca. Você não é mais pecador, mas você pode sim pecar. Mas a palavra de Deus nos diz que quando nós pecamos e verdadeiramente nós nos arrependemos, o Senhor nos purifica de toda injustiça e nós voltamos à nossa posição. Aleluia! A gente precisa ter entendimento disso, amados. Levante a sua cabeça. Jesus não veio aqui para morrer por verme, não. Não. Foi por criaturas amadas, imagem e semelhança de Deus, e para fazê-las filhas. Os vermes não são filhos de Deus. Amém? A gente precisa andar naquilo que ele fez. Foi um preço tão grande que a gente não poderia pagar. Temos que andar nisso. Nós pecamos. Pecamos, erramos, erramos, erramos. Porque temos uma carne aqui que não se converta, não se converte. Mas isso não nos faz pecadores. É tanto que quando nós, nos, quando nós pecamos, nós sentimos, eita, errei. Eita, a gente sente aquela coisa, né? Eita, errei o alvo, imediatamente. A gente muda de posição, a gente muda de rota. As pessoas que ainda têm a natureza de pecado não têm isso que eu e você têm. Nós temos porque o Espírito Santo habita em nós. Amados, levante a sua cabeça. Você precisa levantar a sua cabeça e andar naquilo que Deus lhe fez. Aleluia. É a mesma coisa. Se Eu vou pescar. Eu vou pescar e de repente pego um peixe. Eita, peguei um peixe. Isso faz de mim pescadora? Não, eu fui uma vez, entrei num barco, pesquei um peixe. Isso não faz de mim pescadora. É a mesma coisa, amados, você pode pecar, mas isso não faz de você pecador. Você não tem a natureza de pecado, Jesus removeu, Jesus morreu para isso. Então para com isso, você é filho de Deus, você é chamado para fazer a diferença nesse mundo. Você é chamado para desfazer as obras do diabo aqui, mas tudo começa na consciência de saber quem você é ande naquilo que Deus fez a gente não poderia fazer a salvação é de graça não, teve um preço alto a salvação já foi paga é diferente amém? então Davi, ele sabia quem ele era a diferença de Davi era essa Davi sabia quem ele era Aleluia. Ali, ó, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, Davi resolve falar com Saul, que era o rei. Primeiro Samuel 17, verso 32, a palavra de Deus diz assim. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Teu servo irá lutar contra ele. Ele disse: Está todo mundo com medo? Esses guerreiros aí, tudo está com medo. Espera aí, que eu vou falar com o rei. Ei, rei, quem vai lutar com ele sou eu. <risos> Está tudo comigo, deixa eu ir. amar tem que ser assim. A nossa vida tem que ser assim. Está precisando de quê? Quantas vezes as pessoas vêm pedir oração para você? As pessoas pedem oração e dizem: irmã, pode deixar o irmão, irmã, pode deixar eu vou orar. Aí a gente chega em casa e esquece, né? É só comigo que acontece isso. Me, me, e por que a gente não ora na hora eu morei num lugar quando eu fui fazer o um seminário e era uma coisa que me chamava muita atenção, tinha muitos crentes, muitos cristãos onde a gente morava e cansei, não foi nenhuma nem duas vezes não que a gente estava em algum lugar numa lanchonete, em algum lugar, de repente uma mesa se levantava, o povo começava a orar Por que, que a gente não vê isso aqui está com medo de quê? Você precisa saber que dentro de você há a resposta que o mundo precisa. Fulaninho está doente, vá lá e ore. Não, eu vou falar com o pastor para marcar uma visita. O pastor ir lá para orar. Não, você vá lá e ore. É o mesmo espírito. Você vá lá e ore. Você é filho igual o pastor. Você tem acesso igual o pastor Deus não tem filhos preferidos Vá lá você e ore Tome a sua posição Amém? Aí o verso 33 diz assim Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu Você é apenas um rapaz E ele é um guerreiro desde a mocidade O rei estava vendo natural o rei estava dizendo, homem, você é um menino e esse cabelo é um guerreiro ele é um guerreiro desde, desde de moço você é um menino quantas vezes nós passamos pela mesma coisa não você está sonhando alto demais não isso não é para você não Menino, você está vendo que você não tem estudo para isso? E você... não, isso é muito difícil. Não, isso de demanda muito dinheiro. Ei, se Deus falou, você precisa saber quem você é. Se Deus falou, eu não abro nem para o trem. Pode achar o que for. Ah, é doidice? É doidice. Quem me capacita não sou eu, é o Senhor. Se ele diz que ele vai me dar, ele vai me dar e eu permaneço na mesma posição. Se ele diz que vai abrir a porta, ele vai abrir a porta e eu permaneço na mesma posição. Se ele disse que é para eu ir para aquele lugar, ele vai trazer assim, finanças e vai me levar para lá e eu não saio da minha posição. Quem quiser que pense que eu sou doida. Fica na sua posição, fica no seu lugar, permanece crendo. Agora, qualquer coisa tira a gente do lugar. Ah, aí chega um vizinho e diz assim: mulher, você está sonhando muito alto. Aí a pessoa faz: é mesmo, né, mulher? Que conversa. Deixou dizer? Você tem que sonhar alto mesmo. Porque você vem do alto. A sua cabeça tem que estar tá lá mesmo. É alto que você tem que sonhar mesmo. Como filhos de Deus, a gente não pode fazer planos pequenos, não Entrega ao Senhor Confia no Senhor Se Ele diz, vai acontecer Aleluia E o rei vendo Davi no natural, o menino Aí ele disse, homem, oh, você é um menino e ele é grande, é um guerreiro, é um gigante, né? Aí olha o que, é que Davi diz no verso 34, Davi, entretanto, disse a Saul, Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do, seu, do rebanho. Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro as ovelhas da, de sua boca. É cabamacho, né? Aleluia. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Davi, ele tinha experiências com Deus, ele conhecia o Deus dele. E na hora da dificuldade, na hora da circunstância, Davi disse, não, é o mesmo Deus. Deus. O mesmo Deus que estava comigo contra o leão, contra o urso, é o mesmo Deus que vai comigo contra esse gigante. Deus não muda. Eu tenho experiência com Deus, eu conheço o meu Senhor e Ele está comigo. E Ele vai me dar vitória. Quem é esse gigante para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é Ele? Esse gigante incircunciso, ele diz, ó, esse filisteu incircunciso, incircunciso, é uma pessoa que não tem, é uma pessoa que não tem aliança com Deus, ele está dizendo, quem é esse filisteu incircunciso? Ele diz, esse filisteu que não tem aliança com Deus Ele desafiou os exércitos do Deus vivo Ele está dizendo, como pode uma pessoa que não tem aliança com Deus E como pode o exército do Deus vivo ficar com medo dele? Davi tem aliança com Deus e ele sabia que ele e Deus eram poderosos Para desafiar aquele gigante assim amados, nós não somos como o povo do mundo e o povo de Deus se inspirando nas pessoas do mundo não porque fulaninha fez assim eu vou fazer também Esse craninha fez assim eu vou fazer também fulaninho não sei o que você não é como o povo do mundo não porque aconteceu assim com fulano Vixe, vai acontecer também Você não é como o povo do mundo Quem está na direção da sua vida é o Senhor Deixa Deus ser Deus na sua vida Deixa de se comparar com o povo do mundo Sobre a sua vida está a mão do Senhor É Ele quem lhe guia É Ele quem lhe protege É Ele quem lhe dá estratégias Confia no Senhor Não pode confiar no que está do seu lado não quando a gente olha para aqueles que estão do nosso lado A gente está tirando o nosso foco de Deus A gente está tirando a nossa confiança de Deus Mas é Ele quem tem planos para a nossa vida Olha para o Senhor, confia no Senhor Aleluia Aí fica se assim, comparando com o povo do mundo Meu amigo, o pai de quem está no mundo é Satanás O teu pai é outro cuida da tua vida é outro, aleluia, temos que saber quem nós somos e andar na nossa posição, lá em Lamentações no capítulo 3, no verso 21 diz, né, trazer a memória, aquilo que nos dá esperança. Na hora da diversidade a gente tem que se lembrar, é o mesmo Deus. O mesmo Deus que estava com você no passado. É o mesmo Deus do presente e será o mesmo Deus do futuro. Confia no Senhor. Aleluia. Diante disso, saúde-se a Davi. No verso 37, vá e que o Senhor esteja com você. Aí o verso 38 de 1 Samuel 17 diz assim Saúl vestiu Davi com sua própria túnica Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar Pois não estava acostumado com aquilo E disse a Saúl, não consigo andar com isto Pois não estou acostumado então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Amados, Deus quer lhe usar do jeito que você é. Deus quer lhe usar da forma que você é. É, não adianta a gente usar não, com, assim deu certo com fulano, eu vou fazer assim Com sicrano deu certo desse jeito, eu vou fazer assim, não Use aquilo que Deus lhe deu, use aquilo que você conhece Use aquilo que você lutou para aprender Use, Deus quer usar você com as suas armas, do jeito que você é Deus ele quer dar estratégias específicas para você. Não adianta a gente ficar buscando, sabe? Não fulaninho fez assim, eu vou... não. Deus tem algo específico para você. Não abra a mão do melhor de Deus por coisa boa do mundo não, porque coisa do mundo não é boa. Parece boa. Não abra mão do melhor de Deus, das estratégias do alto, pelas suas estratégias, pelas estratégias naturais. Coisa boa é confiar no Senhor, devemos confiar no Senhor, Deus quer lhe usar onde você está, do jeito que você é, com o seu modo de falar, com o seu modo de se vestir. Deus quer lhe usar exatamente como você é. Não adianta fingir você ser outra pessoa, porque Deus conhece o seu coração. E não vai funcionar. Não vai funcionar. Deus quer lhe usar do jeitinho que você é. Foi assim com Davi e é conosco até hoje. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aí a palavra de Deus diz assim, no verso 41, enquanto isso, Filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Ah, tanta gente faz pouco caso, né? Tanta gente faz pouco caso da gente. Já passaram por isso? Ombro. Tu, é tu que vai. É você mesmo, tem certeza? Homem, pff, tá vendo que não dá conta? Ai, meu Deus, coitado. Deixa ali, né? Deixa ali. Amados, quem quiser falar, fale. Quem quiser achar que você não dá conta, ache. Quem quiser achar que não dá certo, ache. Não interessa. Isso não deve interessar a você. Importa é o que Deus diz ao seu respeito. Importa é a estratégia do Senhor para a sua vida. É nisso que você tem que se focar. O povo, vai, não vai dar certo não. Oh, ah, yeah. é? Tá bom. Só observe o que é que Deus vai fazer. Vai virar testemunho. Essas mesmas pessoas que dizem assim, homem, oh, vai dar certo. Não, é a mesma pessoa. Rapaz, não é que deu certo. <risos> não deixa você. Fica, fica com o que Deus diz. Fica com a estratégia do alto. Tem gente que se intimida com o que as pessoas dizem. Rapaz nós devemos desenvolver intimidade com Deus ao ponto de não se importar me diga uma coisa quem paga seus boletos, não é você não quem paga suas contas, não é você não está preocupado com os outros, por quê? confia em Deus e deixa eu dizer Deus tem um propósito para as nossas vidas tem um propósito para cada um de nós no plano geral para a humanidade nós temos um papel. E nós precisamos entender que o maior interessado para que a gente viva os propósitos de Deus aqui na terra é Ele mesmo. Então obedeça, escute o Senhor. Escute aquele que tem planos de paz para a sua vida. Escute aquele que quer lhe fazer prosperar. Escute o Senhor. Não vai escutar o povo do mundo, não. O povo do mundo só quer botar para baixo. O povo do mundo é torcendo para dar errado. O povo do mundo é rindo. Confie no Senhor. É dele que devemos confiar. É nele que nós devemos ter dependência. Nós precisamos crescer em dependência do Senhor. Amém? E quando o gigante fez pouco caso dele... A palavra diz assim, no verso 43. É, disse ele a Davi, né? Olha o que é que o gigante diz a Davi. Por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Olha, ainda, ainda falando mal das ferramentas. Falando mal da estratégia que Deus deu a Davi para lutar. Ele diz, né? E o Filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. O verso 45 diz assim. Davi, porém, olha, ele não teve medo. O Filisteu estava invocando os deuses dele. Davi nem teve medo, ó. Davi nem teve medo. Mas tem crente que se pela de medo de macumba, né? Que se pela de medo se a pessoa falar um nomezinho mais diferente Eu vou mandar não sei quem lhe buscar Eu vou fazer não sei o que para você Ei, o maior habita em você E essas coisas só pegam em você se você achar que o maior é ele É o outro lado Aí você está dando brecha Não, amigo o Criador dos céus e da terra habita dentro de você. O maior habita em você. permanece na sua posição. Não pega não, e se você não? Se você souber quem você é, não pega em você. E Davi nem aí. Ele invocando os deuses dele, Davi nem aí. Aí o verso 45 diz, Davi, porém disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Olha. No natural, menino, ele estava armado até os dentes, né? Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ele estava dizendo, olha, você pode usar de todas as ferramentas naturais. Eu só preciso do nome do Senhor. É maior do que qualquer estratégia natural. A palavra de Deus diz, lá em Filipenses, no capítulo 2, vamos lá: Filipenses. Nem tiraram o Filipenses da minha Bíblia, foi? Filipenses, capítulo 2. A partir do verso 9. Olha o que a palavra de Deus diz sobre Jesus. Não, vamos ler a partir do 8. Diz assim. E sendo encontrado em forma humana, Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O verso 9 diz, por isso Deus o exaltou a mais alta posição... E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Diante do nome de Jesus todo joelho se dobra. Nós não precisamos de arma, de espada, de escudo. Nós já temos a maior arma de todas que é o nome de Jesus. O nome de Jesus na né, boca da igreja faz o inferno tremer. Precisamos conhecer o nome de Jesus. O poder que está no nome de Jesus. Usar a autoridade que foi dada à igreja no nome de Jesus. Aleluia. Lá em Marcos. Marcos. Eu acho que vocês já devem ter decorado. Marcos capítulo 16. O verso, a partir do verso 17, a palavra de Deus diz assim. Estes sinais. Acompanharão os que creem. Quem crê aqui, quem é crente, quem entregou sua vida a é Jesus. Quem crê que Jesus é Senhor. Quem fez Jesus Senhor de sua vida? Quem quer crer Ele é Deus, que Ele morreu pelos seus pecados, que Ele lhe fez Filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Então está falando com você, amém? Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. É no nome de Jesus. No nome dele. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados Você crê nisso? Use o nome de Jesus Qual é o gigante que você está enfrentando hoje? Qual é a montanha que está diante de você? É o que é enfermidade? A palavra de Deus diz. Imporão as mãos sobre os enfermos no nome de Jesus e eles serão curados. Alguém falou mal de você? Deus é o justo juiz. É Deus quem nos justifica. Ele é Deus de provisão. Ele não falha. No nome de Jesus. Nós fomos chamados para fazer a diferença aqui na terra. Para desfazer as obras do diabo. No nome de Jesus, os demônios têm que sair. Mas nós temos que ter a consciência de que o maior habita em nós. E por que o maior habita em nós? Quando nós chegamos em qualquer lugar, a atmosfera muda. Agora, sabe o que, é que a palavra diz também? É conforme a sua fé. Tem uma pessoa que eu conhecia que ela morava numa casa, ela, ela, com a família cristã, tudo, e se mudou para vizinha ela, uma família que costumava invocar mortos, faziam reuniões tudo e invocavam os mortos. Aí toda semana tinha essa reunião lá, Aí, ela disse ah não, ah não. E era aquela barulhada, aquele negócio. Ele fez, ah, não, aqui não. E ela começou a orar. Em nome de Jesus. Nenhum demônio aqui na minha rua, não. Em nome de Jesus, eu tomo autoridade sobre a minha rua. Em nome de Jesus, eu aplico o sangue de Jesus sobre essa casa, a casa da minha vizinha. O Senhor, me dá estratégias. Eu declaro salvação sobre a vida dela. Todo demônio tem que sair, não tem legalidade para baixar aqui na minha rua, em nome de Jesus. Ei, eles tiveram que se mudar, porque não baixava mais. <risos> não baixava mais nenhum. Agora, o que é que a gente tem feito? A gente tem ficado calado. A gente tem cedido à opressão. Não, quando essa é a hora da gente falar, da gente abrir a nossa boca, da gente fazer a diferença. Não, aqui não. Amado, quem cuida de você é Deus. A nossa dependência é de Deus. Deixa o povo pensar que a gente é doido. Doidos são eles que estão perecendo a gente precisa orar mais, a gente precisa se comprometer mais com as pessoas, a gente precisa ter mais misericórdia das pessoas que estão do nosso lado e perecendo, a gente precisa ser mais ousado para chamar mais pessoas para a igreja, a gente precisa ser mais ousado para trabalhar mais ousadamente, para evangelizar mais ousadamente, para o Espírito Santo de Deus ter liberdade para tratar conosco dentro do supermercado. E saber que pode usar você dentro de um supermercado, dentro de uma loja, em qualquer lugar. Ele saber, ali tem uma filha minha, ali tem um filho meu. Eu vou falar com ele e ele vai entregar para essa pessoa o que ela precisa escutar. Essa oração, essa cura. Mas a gente fica calado. A gente fica com medo. Porque realmente tem se levantado e está apenas começando. Está se levantando. Uma oposição contra a igreja do Senhor. E eu quero saber se a gente vai ficar calado. Diante desse gigante incircunciso, a gente vai ficar calado? A gente tem uma aliança com Deus vivo. A gente sabe quem a gente é. Vai ficar calado? É muito confortável ficar no nosso quadrado, no nosso isolamento preocupada apenas com a nossa saúde, com a nossa família, mas não foi isso que Deus nos chamou para fazer, isso é uma vida vazia, sem propósito, triste vida que veio ao mundo para nascer, morrer e pronto, e acabar tudo, nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para fazer a diferença Para tirar pessoas do inferno E trazer para o reino de Deus Levar pessoas com a, com a gente Mostrar que Jesus já veio Que a salvação já está disponível Que há cura no nome de Jesus Que há provisão no nome de Jesus Aleluia Que as pessoas podem contar conosco Que o nosso Deus é Deus de amor é um Deus que acolhe. É um Deus de perdão. Nós não podemos nos calar. Tem tem coragem nem de botar no, no, na rede social. Jesus é bom. É os, os crentes 007, né? Agente secreto, ninguém sabe que ele é crente né? Ele é agente secreto, infiltrado Isso não existe Eu não estou dizendo que você tem que ser crente e chato Porque tem uns crentes que misericórdia né? Porque Deus nos deu sabedoria Deus nos deu sabedoria Você não precisa ficar enfiando o evangelho De goela abaixo, não sabe por quê? Porque o evangelho é precioso quando você quer convidar uma pessoa para uma festa, uma festa, um aniversário que você está fazendo, com todo o cuidado, né? um aniversário com tudo de bom, de tudo maravilhoso, e você vai chamar essa pessoa para a festa, você vai fazer um convite para ela para essa festa. Você fica insistindo. Não. Você pode dizer, vamos, vai ser tão bom, estou fazendo uma festa tão legal, tudo sei o quê. Quando a gente começa a insistir demais, vamos, 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 mulher, não vai ninguém, só vai eu sozinho. Vamos, vamos, vamos. A pessoa fica, eu acho que esse negócio não é bom, não. Valorize. Sabe o que é que você tem que fazer? Viver. Você tem que viver o amor de Deus, mostrar o amor de Deus. E as pessoas vão começar a reconhecer, essa pessoa é diferente, você é diferente. Você é crente? Aí vão ver, visto você não estava doente? Aí diz, não, é porque eu não estou mais doente. Não, mas você não estava não com esse problema e você está assim, rindo. Eu digo, por que problema? Minha filha, aparece, aparece. Eu passo o pro problema, mas eu passo. Eu não fico pro, com problema, então não vou me entristecer, porque eu sei que vai dar certo. As pessoas ficam, é, rapaz, eu quero isso. Mas a gente nem vive e nem dá testemunho. Então, amados, é, na história de Davi, no texto de Davi, a palavra de Deus diz assim, né? No verso 45 ele diz, né? Em nome do Senhor dos Exércitos, ele disse: Olha, a minha principal arma é o nome do Senhor. E ele diz assim, o verso 46. Hoje mesmo, ele falando com o gigante. O Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança. Não é por armas naturais. Que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém. E você diante do gigante, como é que você faz? Senhor, você não está vendo esse gigante, Senhor, eu sou tão pequeno. Não é isso que a gente faz, né? Muitas vezes a gente faz assim eu sou tão pequeno Senhor, esse gigante é tão grande, esse gigante ele é experimentado em guerra, eu nunca lutei Senhor, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, você não vê Davi falando isso, Davi, ele sabia quem ele era Ele disse, epa, sou eu a resposta Sou eu que tenho que fazer Sou eu que tenho que assumir a minha posição Quem vai, sou eu Quem vai resolver esse negócio aqui, sou eu Ei gigante, deixa eu dizer a você Que eu sei quem eu sou Eu tenho uma aliança com Deus vivo E o meu Deus vai lhe entregar na minha mão Você está com as horas contadas É isso, isso, isso que vai acontecer com você Então, ó, mas diante da dificuldade Diante do nosso gigante diante da nossa montanha nós temos que falar para o nosso gigante quem é o nosso Deus, ei o meu Deus diz que ele é a minha provisão, ei o meu Deus é o Deus que cura, é o Jeová Rafa, o meu Deus é o Jeová Jiré. o Deus que provê o meu Deus é aquele que está comigo, o meu Deus é general que não perde batalha, o meu Deus é o justo juiz, é o meu Deus que me justifica, é o meu Deus que me dá vitória é no meu Deus que eu convido e vou você vai cair Está dizendo problema O seu tempo está contado A gente tem que falar O que a palavra diz Sobre o nosso problema Aliás, nosso não Porque nem problema a gente tem Porque quando o problema chega na nossa mão a Primeira coisa que a gente tem que dizer Jesus é teu, vis não é meu não Pega aí, recebe o meu problema. Toma conta. Porque não é meu, não. Então, a gente tem que aprender a ser dependente de Deus em tudo. E nem ter problema. A pessoa chega para você, você está com algum problema? Não, não tem um problema nenhum. Os meus problemas estão todos nos pés do Senhor. Está tudo dando certo. Os problemas, eu já entreguei a ele, então é dele. Não é mais meu, não eu estou aqui só descansando, eu estou aqui na minha posição, eu permaneço crendo, pode quem quiser que venha dizer que não vai dar certo, quem quiser que diga que vai dar errado, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, mas Deus que prometeu, Ele não se arrepende, agora precisamos aguar a nossa fé com a palavra de Deus, falar o que a palavra de Deus diz ao, ao respeito daquele problema, o Senhor é comigo, o Senhor nunca me deixa, nunca me abandona. Senhor, muito obrigado, Pai, porque você está cuidando disso. E quando dúvida vier no coração, abra a sua boca e fale. Senhor, muito obrigado porque você está cuidando disso para mim. Oh Senhor, não sei como é que vai ser, mas o Senhor já tem um plano traçado. E eu confio em você, Senhor, porque Tu és Deus do impossível tu és o Deus Senhor que vê possibilidade onde eu só vejo impossibilidade, é nesse Deus que eu confio, é assim amados, a gente não tem que descrever o nosso problema para Deus não, você acha que Deus não sabe não o tamanho do problema, Deus sabe exatamente o tamanho do problema não, você tem que falar para o problema o tamanho do seu Deus Você tem que falar para o problema as promessas de Deus para a sua vida Você tem que falar para o problema exatamente o que Deus diz sobre o seu problema Porque quem governa a sua vida é o Senhor É Ele quem dá a última palavra, então fica com o que Deus diz E quando a dúvida vier no coração, porque vem para todo mundo Fala com o problema, agradece a Deus Senhor eu não sei como é que vai ser, mas eu já lhe agradeço porque pela fé eu vejo isso tudo se resolvendo Oh Senhor muito obrigado Pai porque você não mente, obrigado Senhor porque você está comigo Oh Deus eu creio Pai, eu creio Senhor e eu já celebro a minha vitória Oh Pai porque a tua palavra diz isso, porque a tua palavra diz assim, amados é isso, é assim que a gente luta o crente, ele luta se apropriando da palavra. É entrando na sua posição. Você é filho. A gente não pode se deixar bater pelas cores do mundo, não. Muito maior é o que habita em nós. Ele é muito maior do que tudo que possa se levantar. Aleluia. E a palavra de Deus diz, lá em 1 Samuel 17, Davi falou tudo isso né, para o pro gigante, e no verso 50, a palavra diz assim, ó: assim Davi venceu o Filisteu, com uma tiradeira e uma pedra, exatamente na estratégia de Deus. Sem espada na mão, derrubou o Filisteu e o matou. Amado, tantas vezes a gente vê assim Quando a gente lê a Bíblia A gente vê as estratégias de Deus Davi com um estilingue, né? Hoje em dia seria um estilingue a gente chamaria Parecido com, Não era um estilingue, mas parecia com um estilingue E venceu um gigante Você vê aquele povo para entrar em Jericó A estratégia que Deus deu Para dar a volta ao redor da muralha Aí no final dá um grito. Mas onde já se viu? Grito de derrubar a muralha. E as muralhas eram era, era assim, era um muro que o povo construía casas em cima do muro. As estratégias de Deus para o mundo muitas vezes são loucas. Mas quando a gente está de posse da vitória, as pessoas dizem verdadeiramente só pode ser o Senhor. O Senhor dá essas estratégias para que a gente aprenda a depender dEle. Para que a gente aprenda que é só Ele mesmo. É só através dEle que a gente tem vitória. E é só nos planos dEle para que o nome dEle seja glorificado. A gente precisa aprender isso. A gente precisa saber... E está na posição de que quando o mundo, quando o inimigo lança coisas contra a nossa vida, a gente tem que ter a posição de dizer assim, ah Senhor, obrigado Pai, porque você vai fazer essa situação se transformar em testemunho poderoso para a honra e glória do seu nome. Foi assim tantas vezes comigo e será assim com cada um de vocês. Para terminar, eu vou dar só um testemunho. Aqui, rapidinho. Que eu não sei se... eu é, Há um tempo atrás, eu estava sentindo muitas tonturas. Né? e Cheguei em Brasília, eu estava com essas tonturas. E estava também com desequilíbrio. E estava cada vez pior esse meu desequilíbrio. E, e era assim, tão... Tão forte esse desequilíbrio que eu deixei até de passear com o Caputino. Porque ele puxava, né? ele é grandão e eu tinha medo de cair. Eu ia andar em linha reta, eu não conseguia andar em linha reta. Eu, eu ia andar aqui e daqui a pouco eu estava ali. Eu tinha medo de subir escada com qualquer coisa na mão, descer a escada, eu tinha medo. Eu estava eu com medo de dirigir porque teve, teve uma vez que eu raspei assim no carro, exatamente porque essa, essa dificuldade que eu estava, em questão do labirinto e tudo, e quantos sabem que o medo não vem de Deus? O medo vem para nos paralisar, né? para impedir que a gente avance e para tentar nos parar. E aí eu fui para o médico, aí fiz, fiz uma ressonância, e nessa ressonância, é, deu que eu estava com... que eu tinha uma, uma, uma artéria que saía do cerebelo, aqui, e entrava, ia para o cérebro, mas antes, ela, queria, ela dava uma voltinha aqui no meu ouvido. Ela entrava, e eu estava tendo perda auditiva também, do lado direito. Aí ela estava entrando no meu ouvido e comprimindo o nervo. Isso, o médico disse que era uma condição que eu nasci assim, mas à medida que a pessoa vai envelhecendo, a artéria vai ficando mais calibrosa e vai pesando mais sobre o nervo e a pessoa vai sentindo mais os sintomas. Aí falei com o um médico lá de São Paulo, um primo meu, ele disse, Camila, você vai ter que fazer uma cirurgia na cabeça para tirar essa artéria dessa, do ouvido e colocar ela no lugar. Aí eu disse, poxa, né? Tá bom. Aí isso, meu pai também consultou um médico tal, ele disse, não, tem que fazer essa cirurgia. Aí, tá bom, né? Aí, meu pai disse, não, mas vamos procurar um outro médico aqui, eu quero que você venha. E quando eu vim para Natal... Procurei esse médio, médico e fui Aí ele disse é, Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer outros exames Eu quero que você faça esse, esse, esse exame com uma pessoa específica lá na liga é, Que era uma ressonância também, era outra ressonância Aí eu disse, tá certo, agora eu não posso ir, porque eu vou voltar para Brasília amanhã. Aí ele disse, mas eu só quero que você faça com essa pessoa. Então, quando você vier a próxima vez, você faz. Eu, Beleza. Voltei para Brasília. Quando eu estava em Brasília, eu fiz uma semana de jejum e oração. E crendo que eu não ia precisar passar por cirurgia. Crendo que eu não ia precisar abrir minha cabeça. Era uma cirurgia que, embora fosse simples, né, era uma cirurgia arriscada, principalmente o pós-operatório. E aí fiz uma semana de jejum e oração, crendo que o meu Deus era maior do que qualquer gigante, que o meu Deus é o Jeová que cura. E crendo, e eu dizia: Senhor, eu te agradeço porque vai ser mais um testemunho. E eu me lembro que no último dia que eu fiz o jejum e a oração, eu estava ajoelhada ao lado da minha cama, que eu me levantei, o meu equilíbrio já estava normal. Já estava normal. E a tontura foi diminuindo, 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 até que acabou. Vim para Natal, fui fazer novo exame. Eu lembro que eu cheguei lá no, no, no consultório do, do médico de salto. Que eu nem, nem uso muito salto, né? Eu uso mais, quem me conhece sabe que eu uso mais sapatilha. Aí ele olhou assim, né? Fiz o exame. Aí levei para o médico e ele disse. Não tem, não. Não existe conflito. Não existe conflito. Tem nada batendo em canto nenhum. Glória a Deus, eu tenho as duas ressonâncias né? Uma mostrando que tinha e a outra mostrando que não tinha Uma condição que era do meu organismo Que eu tinha nascido desse jeito E o Senhor curou o que é impossível para o nosso Deus Agora deixa eu dizer, sabe? As coisas vêm na sua vida, mas como é que você reage? Como é que você reage? Não, isso é impossível. O nosso Deus é especialista em fazer o impossível acontecer. Fica com o relatório do céu. Fica com o que Deus diz ao seu respeito. O mundo quer lhe derrubar. O mundo quer fazer você desistir. O mundo quer fazer você sair da sua posição. Mas fica com o que Deus diz ao seu respeito. Não abra mão do que Deus diz. Amém? Aleluia! Eu não sei o que, é que você pode estar enfrentando essa semana Ou esses dias Eu não sei o que é que, qual é o gigante que tem na sua vida Mas eu sei que o nosso Deus é muito maior É muito poderoso E Ele não perde batalhas Amém? Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé